0: En Radio Universidad Presencia de Carlos Fuentes La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras Vista por el escritor Carlos Fuentes En esta ocasión, Carlos Fuentes hablará de Alberto Gironella Alberto Gironella sube por la Castellana Y entra al Museo del Prado Su Velázquez, desde luego, es el de Ortega El primer pintor pictórico Que libera a la pintura de la escultura pero es también el Velázquez estructuralista, al que Foucault atribuye la mirada soberana que simultáneamente ocupa el lugar del rey y lo concede a cada espectador. Y no deja de ser el Velázquez buñueliano que dice tanto sobre el que posa como sobre el personaje interpretado. Pero es sobre todo el Velázquez de Gironella, cuyo realismo pictórico está en el filo de la navaja de la pura representación. Vulcano, Marte, los reyes magos y la Virgen son la realidad representada, pero los modelos son personas que están interpretando papeles. Son albañiles, herreros, caballerangos y cocineras, con los cascos de guerra del Dios y los mantos azules de la Virgen. Antes de la figura, el modelo que la niega. Después de la figura, la representación que la supera. Los mendigos de Viridiana son Cristo y los apóstoles en pose, como los enanos y payasos de Velázquez son el rey en miniatura. Mismos ropajes, mismas actitudes. Felipe IV es el bufón Calabasillas y el niño de Vallecas es el conde duque de Olivares. El poder es uso. Ejercerlo es padecerlo y gastarlo. El poder es un todo. Pocos lo ejercen, pero todos, aún los titulares del poder, y desde luego los sometidos a él, lo sufren, se defienden de él, son perseguidos por él. El poder afirmado de uno es el poder negado de los demás. Gironella se sienta junto a una estufa del Museo del Prado y lee a Chamfort. Los castigos físicos y las calamidades de la naturaleza humana han hecho necesaria la sociedad. La sociedad ha aumentado las desgracias de la naturaleza. Los inconvenientes de la sociedad han motivado la necesidad del gobierno y el gobierno Añade a las desgracias de la sociedad, he aquí la historia de la naturaleza humana, máximas y pensamientos. En este círculo fatal, Gironella inscribe el accidente del horror. Un cadáver nos gobierna. El poder es mantenido por una imitación de la vida. Que hilos ocultos mueven a este monarca débil, torpe, con los brazos demasiado largos, las piernas torcidas, la frente estrecha, la mirada incierta y vacía, el labio colgante, la asfixia del prognatismo, hermafrodita, gimoteante, aterrado por el roce de las faldas femeninas, vigilado por tres monjes encargados de espantar a los espantos. Este rey hechizado por un filtro de cerebro y riñones humanos servidos en chocolate. Este rey que para recobrar la salud se hace degollar pichones sobre la cabeza y se mantiene durante horas con la cabellera y los ojos llenos de sangre, viendo quemar judíos. Carlos II, que en vida gobernó España y sus provincias y reinos de ultramar con las vísceras corrompidas, un corazón del tamaño de una nuez y una sola onza de sangre en las venas. Quizás esos hilos solo son la mirada de una reina, Mariana o Isabel de Valois o María Luisa de Orleans o Juana la Loca o Carlota de México. Da igual, aunque Gironella, obsesivamente, la llame solo Mariana. Que, en o Yacente, rodeada de latas de sardinas o devorada por su propio perro, capturada por gorgueras, verduguillos y guardainfantes, se enfrenta al cadáver del poder en las propias salas del poder, y lo amenaza con la libertad y el mal de una mujer. La reina Mariana ve al rey don Carlos, y el genio de Gironella abre una puerta al infinito en los capitosos palacios, mazmorra y tumba de la cultura en español. Su mujer, su reina, es la apertura, la suma terrible de atributos y promesas fuera del castillo. Mujer, puerta del diablo, descubridora del árbol vedado, desamparadora de la ley de Dios, persuasora del hombre, a quien el diablo no osó tentar, mal necesario, tentación natural, calamidad deseada, detrimento deleitable, suntuosa batalla, leona que nos abraza, peligro adornado, fiera convidada. La cola del invierno corre brillante y cortante por la gran vía, tabaquerías y cafés, negocios de ante y tiendas de descuento, hombres pequeñitos y piroperos, mujeres caderonas y mustias, Gironella en el arco de cuchilleros, Buñuel en la Torre de Madrid, Carlos Saura y Geraldine Chaplin en María de Molina. Las multitudes descienden de los Volkswagen y entran a las iglesias en penumbra. Antes, La Comilona, dos horas de televisión, La Sensiblería, Papaito, quiero conocer al niño Dios, y Los Comerciales, españolé con tic, la lectura de arriba y ABC y luego el espectáculo de incienso y fetiches, colas frente a los altares, ofrendas entre las manos, cirios, piernas de celuloide y brazos de muñecas para San Sebastián, el flechado, ojos de plástico para Santa Lucía, capillas cuajadas de mutilaciones bamboleantes, labios secos sobre las reliquias húmedas, Lenguas blancas contra el vidrio y la cera. Las imágenes que asocio con las terribles peregrinaciones indígenas de México y que me cuesta ubicar en un país europeo. España y México. Finisterre, cabos del mundo. Tirada una piedra en el centro de un estanque y las ondas más lejanas, más anchas, las que se confunden con el légamo de la ribera, tienen los nombres de España y México. Ser excéntrico es la manera final de ser céntrico. Puede ser el principio de un nuevo fin. Perdurar en el origen es una apuesta. Que un día la raíz será no el recuerdo, sino la premonición. Cuánto dolor, cuánta miseria, cuánta injusticia, entre tanto. Pero cuando lo que España no fue y solo anunció también se hunde agotado en las tumbas de la razón y el progreso ¿No podría pensarse que en los subterráneos españoles aquellas formas arrestadas esperan salir a la luz y con un fantástico salto de cuatro siglos instalarse de nuevo entre nosotros con su desafiante esperanza atrofiada en medio de la decadencia de las re realizaciones hipertrofiadas del mundo occidental? El regreso a España es un retorno a la semilla de Europa, tierra baldía, donde porque nada germinó todo puede florecer. Pero el problema tiene dos caras. El éxito europeo pone en evidencia la derrota española. El fracaso, de... el fracaso de España quizá nos pueda recordar todo lo que el suceso de Europa olvidó. Esta es también la apuesta de Alberto Gironella y la hace desde el centro de las mutilaciones mexicanas. La llama de las velas quema el plástico de los fetiches las falsas cabelleras de los santos se iluminan y arden. Radio Universidad presentó... Presencia de Carlos Fuentes.